0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Wie ich jetzt schon in der letzten Folge angekündigt habe, ist das ja gerade so ein bisschen ein Special, weil der Podcast eigentlich pausiert, aber der Gast, der mir heute gegenüber sitzt, das wollte ich mir nicht nehmen lassen, dieses Interview zu führen. Mal wieder ein begnadeter Musiker und Sänger. Wir sitzen live in Heidelberg im Backstage-Raum. Ein wunderschöner Raum. Leider seht ihr es nicht, aber wir sitzen hier in einem gemütlichen Raum auf der Couch mit schönem Teppich und Oldschool-Vintage-Möbeln um uns rum. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, weil ich glaube, ich habe das in der Podcast-Folge noch nicht gesagt, aber ich bin ja der Meinung, dass die Musiker die heutigen Philosophen sind, zumindest einige, und ich glaube sehr, dass mir heute auch ein Philosoph gegenüber sitzt. <lacht> Herzlich willkommen, Flo Mega. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Herzlichen Dank. Normalerweise frage ich die Gäste gerne zu ihrem Lebensweg. Da würde ich heute gar nicht so ganz im Detail bei dir einsteigen wollen. Aber was mich tatsächlich interessiert ist, wie kam es überhaupt dazu, dass du A festgestellt hast, ich habe da irgendeine Gabe und B... Woher kam dann zu sagen, ich habe Bock, Sänger zu werden? Nehmen uns zumindest mal ein bisschen mit auf diese Reise. Hm.
1: Ja, das ist, da kann man eigentlich an verschiedenen Punkten einsteigen. Ich könnte bei dem oder bei jenem Punkt einsteigen. Jetzt könnte ich zum Beispiel heute mal da einsteigen. Bewusst geworden ist eine Erinnerung an meine Kindheit, dass ich sehr früh, ich meine mit einem Alter von sieben, mir immer Gedanken gemacht habe darum, dass es ja über der Erde unendlich ist. Das heißt, wie es sich anfühlt, in einem Fahrstuhl zu stehen, der immer, immer weiterfährt und nie aufhört. Das war für mich als Kind unbegreiflich. Und ich habe immer wieder versucht, das einzugrenzen. Ich konnte es nicht. Mittlerweile ist es für mich nicht mehr so. Ich habe die Unendlichkeit akzeptiert, glaube ich, ein mhm. Stück weit. Das heißt, es haut mich nicht mehr vom Hocker. Aber das war ein großer Gedanke, der mich meine ganze Kindheit lang stark beschäftigt hat. Und immer, wenn ich diesen Gedanken bekommen habe, habe ich lange gebraucht, äh, um ihn loszulassen. Ob das jetzt der Einstieg zur Musik war, das glaube ich nicht, aber vielleicht so in meiner Art zu denken.
2: Mhm. Mhm.
1: Die Musik eher ähm, war etwas, was bis heute für mich eigentlich gar nicht entwickelt wurde seitdem, sondern einfach so geblieben ist wie damals. Mhm. Ich habe halt früh äh, getrommelt und gesungen, so frei, nach Schnauze mhm. und bin auch einmal mit auf den Sack gegangen. Aber es wurde auch irgendwie es war unantastbar, so auf eine Art. Und es wurde mir auch dann irgendwann in den Garten meiner Großeltern auch so was hingestellt, so dass ich das auch machen kann, wenn ich das wollte. Es gibt auch Fotos davon. Und später habe ich dann äh, angefangen zu experimentieren, und das habe ich öfter erzählt, mit Metallkisten und äh, Schweizer Franken,
2: mhm.
1: äh, die ähm, auf den Kisten ein, eine Vibration erzeugen und somit sowas wie eine Snare. Mhm. Äh, und das war auch zu laut für zu Hause, aber das habe ich oft gemacht. Aber es wurde auch verboten. Von zu, von zu Hause aus. Und dann kam die Blockflöte, die war nicht verboten. Und dann kam das Klavier, das war auch nicht verboten. Aber die Blockflöte war ein einschränkendes Instrument, weil man sehr schnell Überblasen hat. Und auch weil keinen schönen Klang eigentlich hatte. So, weil man für dich. Für mich. Ja. Und mhm. weil ich, war kein also ich war ein ruhiges Kind, mhm. aber in mir war sehr viel Feuer. Es ist immer noch viel Feuer. Mhm. Das heißt, es muss etwas raus. Und die Blockflöte war eher ein zügelndes Instrument. Das habe ich eher als eine Beklemmung empfunden. Und das Klavier habe ich eher als ein Streich und als ein Wegträumen empfunden. Aber das Lernen wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nie lernen. Ich wollte eigentlich ähm, immer frei sein und mhm. äh, mein Gefühl ausdrücken. Und ähm, das sind alles so Stationen gewesen. Aber letztendlich weiß ich, dass ich einfach angefangen habe, meine eigene Musik auszudrücken. Ähm, und das, wie gesagt, auch bis heute nicht groß entwickelt habe. Also für mich ist es, passiert es im primitiven Rahmen. Alles, was ähm, durch äh, viele Filter und Prüfungen muss, um irgendwo in eine Elite anzukommen, ist okay, aber ist nicht meine Wahrnehmung von Musik. Mhm. Äh, weil eine Elite erst dann Dinge akzeptiert, wenn sie durch mehrere Instanzen und Filter gegangen sind und dann erst letztendlich sehr unfrei ist dadurch, mhm. weil es viele andere Sachen verbietet. Klar. Auf eine Art. Ja, ja. ja das, ist, das ist eigentlich äh, bis heute, wie gesagt, so un unverändert bei mir. Klar habe ich gewisse Sachen durch Regelmäßigkeiten gelernt, aber ich habe kein Studium oder auch bis heute super viele Defizite in Sachen, die ich nicht weiß. Ich weiß aber, wenn ich ein Gefühl habe, dann ist es richtig und dann kommt es auch richtig. Mhm. Das ging dann weiter mit, dann kam Hip-Hop in mein Leben, natürlich. Da habe ich meine Stimme entdeckt, meine Sprache, mein, 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 Filter, äh, mein, mein Ventil, mhm. um mich auszudrücken, auch verbal, um mich durchzusetzen, um gerade das Ruhige in mir auch ja, auch verbal auszudrücken, nicht nur mit Lärm. Und ähm, da habe ich auch sehr schnell viele Freunde gefunden. Und auch meine Klasse damals hat sich hat sich verändert gegenüber mir, weil ich irgendwann für alle äh, eines Tages für alle einen Rap geschrieben habe, wo alle Namen drin vorkamen. Das, mhm. das hat ähm, alle sehr glücklich gemacht. Und mhm. mich auch. Da stand ich schon mal anders da. Trotz allem war äh, Hip-Hop immer was für Außenseiter. Also es war nicht so dass jetzt irgendwie so ein Hype darum ist wie heute. Mhm. Das war eher eine kleine Szene und hat vor allen Dingen auch dazu geführt, dass man oftmals geschwänzt hat und lieber andere Sachen gemacht hat. Aber eine eigene Professur zu finden war gut. Also eine eigene äh, Wissenschaft zu haben, die man äh, die kleine ist, überschaubar, unantastbar, mhm. ähm, aber die man auch teilen kann. Also wo auch eine, mit Pattern herrschten, wo, man, wo mehrere, mehr, mehr und mehr mehrere mitgemacht haben, um sich zu vergrößern um quasi den Einstieg in das Zusammenleben mit anderen und sich so zu sozialisieren. Das war für mich ganz wichtig, weil ich konnte mich auf die herkömmliche Weise nicht sozialisieren. Im Großen und Ganzen ist da etwas im Kleinen schon gewesen und das hätte sich auch ohne Hip-Hop entwickelt, aber es hat sich bei mir eben mit Hip-Hop entwickelt, weil es war nötig, dass ich meine Stimme finde.
0: Also du bist im Endeffekt, ich sage immer so schön, der Intuition halt immer weiter gefolgt. Ja. Ne? Also du hast da was gespürt ja. und du bist dem einfach gefolgt, was auf dich zukam, ja. was du dann mitgenommen hast. Wo ich
1: auch sage, dass Intuition für mich persönlich über Institutionen nach wie vor steht. Ja. So. Ähm.
0: Es ist auch unsere innerste, weiseste Stimme, die wir haben. Und wenn wir, wir haben es jetzt im Vorgespräch kurz gehabt, ruhig sind... Und sie dann wahrnehmen und dann dürfen wir ihr noch vertrauen und danach handeln. Und im Endeffekt hast du es getan ja. und bist Stück für Stück gelaufen. Jetzt ist, wie bei vielen Musikern, auch bei dir ja so ein Musikkarriereweg nicht irgendwie nur Zuckerschlecken und nur schön und nur geradeaus und nur bergauf, so wie das für den einen oder anderen manchmal aussehen mag. Du hast schon viele Songs und ein paar Alben geschrieben. Ich denke jetzt an... Zum Beispiel, also ich habe auch viele Songs, die ich gerne mag, aber wir wollen jetzt irgendwie nicht hier äh, zu viele Songs besprechen. Ich denke unter anderem an das Burnout-Lied mhm. und du schreibst ja grundsätzlich nur Autobiografisches. Ne? Das sind alles quasi ja. aus dem tiefsten deines Seins und aus dem tiefsten deiner Gefühle und deinem Leben. Du hast auch gerade vorher schon gesagt, du kannst auch gar nicht anders, was ich finde, was deine Musik ausmacht und dich natürlich auch als Person Du hast, du hast da so eine schöne Zeile mit hinter dem Burnout kommt das Paradies, du ne? ja. gesehen, schöner als Paris. Ja. Was hast du damit verarbeitet? Also einerseits ins Burnout gerutscht, war das während der Musikkarriere, dass du einfach gemerkt hast, hu, ich komme damit nicht mehr so richtig klar und was war danach, dass du dann gesagt hast, hey, es war schöner als Paris?
1: Es war eigentlich vor meinem Burnout, den ich mal hatte, ja. sogenannten. Man muss einfach sehen, dass ich seit jetzt 25 Jahren das mache, mhm. Und dass ich schon immer alles dafür gegeben habe und dass in der Zeit, wo ich das geschrieben habe und ich schon äh, professionell industriell gearbeitet habe, schon ein ganz großer Teil verbraucht war äh, an Energie mhm. und ich auch immer ein sehr turbulentes Leben gelebt habe, auch äh, beziehungstechnisch.
2: Mhm.
1: In der Zeit le lebte ich in der Schweiz, mit einer Frau, mhm. und das ging auch Gerade den Bach runter. Und ja, gut, es geht äh, heutzutage, ist der Trend der ja, Narzissmus, Beziehungsunfähigkeit, was auch immer. Das sind alles Sachen, mit denen ich arbeite, natürlich äh, an mir. Aber es ist auch sehr schnell der Stempel drauf. Es, ist oftmals, es wird so geahndet wie die neue Pest.
0: Was meinst du Toxisch denn? zu sein. das
1: also, ist so, ja, es ist, es ist, sehr, es ist sehr, sehr phänomenal, dass in der Zeit, wo alle ganz klar jetzt äh, sehr viel sich selbst präsentieren, dass das auf einmal so ein, so ein Zeigefingerthema geworden ist. Aber es ist auch ein anderes Thema jetzt. Äh, grundsätzlich hatte ich da in der Zeit eine Erschöpfung und ähm, aber nicht so stark, wie die, die danach kamen.
2: Mhm.
1: Ich kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern, warum ich das geschrieben habe. Mhm. Ähm, ich weiß nur eins, dass wenn die Probleme oder die Fragen so viele werden, dass sie sich so sehr verdichten, mhm. dann macht das Herz automatisch sucht sich einen kurzen, leichten Weg, einen kurzen, leichten Ausweg. Mhm. Und dadurch, ähm, das drückt oft eben eine Sprache aus, die wirklich 360 Grad äh, mäßig arbeitet. So, das heißt, es ist wirklich die Poesie und äh, die Sprache des Herzens und es entlastet Sachen eben nicht, indem man sie fundiert ausdrückt oder banal ausdrückt, sondern indem man äh, eher in einer verschlüsselten Sprache, die aber auch sehr klar ist, mhm. ähm, dieses Problem letztendlich oder dieses, diesen Blues oder diese Masse, die da ist, rausholt aus sich. Ähm, das ist sehr befreiend. Und das sind oft klare Momente, in denen man unklar ist und nicht wirklich weiß, was man da schreibt. Aber es fühlt sich klar an. Und ich weiß nicht mehr. Also auch dieser einfache Reim, Paradies, mhm. Paris, mhm. das war in dem Moment auch, das ist so, nicht, dass ich viel Udo Lindenberg gehört habe, aber wenn man ihn mal verfolgt, so er schafft es ganz einfach, Sachen, mit denen er sich beschäftigt, ganz einfach auszudrücken. Mit, mit einer sehr saloppen Sprache, mit sehr einfachen Reimen und mhm. ähm, mit einer Leichtigkeit halt. Und mit auch mit, einer, mit einem Nicht-Wollen, sondern mit einem äh, Ist-jetzt-so.
2: Mhm. Mhm.
1: Und das fühlt sich gut an, wenn man merkt, dass man etwas geschrieben hat, was sehr einfach ist, mhm. aber doch sehr eigen und sehr speziell. Klar. Also dieser Song ist auch auf der Tour irgendwie der ähm, beliebteste Song. Ja. Ich kann auf jede, in jeder Stadt darauf zählen, dass die Leute das ähm, singen. Ja. Und zwar also wirklich der ganze Saal und das tut, das ist für mich sehr macht mich sehr glücklich. Mhm. Ja, es gibt Leute auf der Straße, die mich ansprechen darauf, dass es ihnen viel geholfen hat. Das kann ich manchmal gar nicht so annehmen, aber es freut mich. Ich weiß trotzdem nicht, was ich da gemacht habe. Ich weiß oft nicht, was ich da gemacht habe. Es ist letztendlich nur Überlebenskampf gepaart mit Kreativität. Und ähm, diese Lichtmomente sind halt, ähm, die kommen oft. Und ich sage immer, wenn die Erkenntnis kommt, musst du die Schüsseln aufstellen, damit es reinregnet in die Schüsseln. Und wenn mhm. du sie nicht aufstellst, dann versickert das in der Erde. Und das mhm. ist auch gut. Dann hast du es halt nicht. Aber ich bin kein Jäger.
2: Mhm. Äh, mhm.
1: Ich bin kein Trophäensammler. Ja. Entweder mache ich es, oder ich mache es nicht. Und wenn es passiert, dann passiert es. Und dann ist es gut. Und es gibt auch Sachen, die ich forciere. Und selbst die können gut werden. Aber das ist halt eine andere Technik, eine andere Herangehensweise. Es gibt viele verschiedene Arten, Texte zu schreiben. Es gibt auch Arten, die sind schmerzhaft. Und die wird keiner, der einen Idealismus da hat, irgendwie äh, durchgehen lassen. Ich lasse das durchgehen.
2: Mhm.
1: Also, wie gesagt, ich verbiege mich auch mal für einen Text. Na ja. so. mhm. Weil mir geht es am Ende darum, dass das Ding auf die Bühne kommt und dass es ich gut anfühlt, dass es, mhm. dass es griffig ist. Aber im Großen und Ganzen sind die schönsten Momente eigentlich die, wo es klar ist, wo du eine Leichtigkeit hast und ähm, Sachen einfach aus dir rauskommen können.
0: Ja. Hast du ähm, in so einem Schaffensprozess es ist es ja immer wieder die Abwechslung zwischen Schreiben, Studio, dann auf Tour gehen, dann auf der Bühne stehen, während der Tour irgendwie unterwegs zu sein. Ich glaube, das ist für jeden Musiker schwer zu beantworten, aber jetzt, weil wir hier sitzen, gibt es irgendwelche Highlights, auf die du dich in diesem ganzen Schaffensprozess immer schon besonders freust, was dir besonders viel gibt? Also ist es manchmal wirklich dieses Schreiben, ist es auf die Bühne gehen, ist es das Ende des Abends? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, das sind besondere Momente in diesem ganzen Schaffensprozess?
1: Ich glaube, wenn ein Schaffensprozess einigermaßen so abläuft, dass, dass, dass die Rahmenbedingungen ein bisschen angenehmer sind und es nicht so, auf, so stark auf Überleben ähm, sich stürzt, dann mhm kann auch der Prozess angenehmer sein. Es ist manchmal auch sehr, sehr unangenehm. Mhm. Angenehm ist letztendlich der Moment, wo du merkst, gut, jetzt bin ich dran und jetzt läuft es und jetzt habe ich hier was. Unangenehm ist die Zeit auch dazwischen, wo du Phasen durchlebst, in denen du unklar bist, sammelst oder vielleicht dich auch damit befassen musst, dass dein Umfeld, deine Familie zu kurz kommt oder irgendwas. Mhm. Mhm oder das Geld nicht stimmt, oder gar nicht da ist, wie es der Fall war, äh, wieder. Was finde ich, wie ich meine, nichts Schlechtes ist. Also, es ist halt in erster Linie schmerzhaft manchmal, manchmal auch rollt es, dann geht es bergab, beziehungsweise bergauf, wie man bei uns sagt, in anderen Kulturen sagt man bergab, weil mhm. es schön rollt. Oh ja. ähm, <lacht> und es ist ein durchwachsenes Ding. Ich möchte jetzt darauf aufbauen, ich denke, das äh, ist ich auch ein Ziel habe, wieder mehr Space für mich zu haben, einen Ort zu haben, wo ich arbeite, den ich aufbaue, wo ich Instrumente sammle und ähm, genau also mich auslebe und quasi meinen Arbeitsplatz. Es mhm. muss aber alles ein bisschen, es muss schon alles ein bisschen stimmen, habitusmäßig. Mhm. Äh, jetzt mit 40. Und, ähm, aber trotz allem ist es ist so ein Yin yang ding oder was auch immer. Es ist einfach so ein Prozess, ist nie schön und auch nie schlecht. Also es ist einfach äh, ein Prozess im wahrsten Sinne des Wortes, wo du äh, verschiedene Episoden äh, durchlebst und eben verschiedene Ergebnisse daraus äh, erzielst. Mhm. So bei mir jedenfalls. Bei anderen ist es anders. Viele Sachen werden verpönt mittlerweile. Wenn irgendwas nicht mit Leichtigkeit passiert, ist es schlecht oder es nicht mehr, es schickt sich nicht mehr. Aber das kann ich mir nicht so, das darf ich mir nicht so einziehen. Also ich hatte schöne Momente und ich hatte schwere Momente. Mhm. So. Und das Schönste daran ist, wenn es fertig ist.
2: <lacht> mhm.
1: Das Schönste daran ist, wenn man damit auf Tour geht. Wenn man die Sachen dann vorträgt. Wenn man sie live performt. Und Ich bin Performance-Künstler, kein Musiker.
2: Yeah.
1: Wenn man sie äh, performt und dann äh, sieht, dass sie noch reicher sind, als man gedacht hat. Und dass man währenddessen noch lernt, dadurch davon, yeah. was man selber geschrieben hat. Weil für mich ist wichtig, dass der Künstler nach wie vor an seiner Arbeit äh, wächst und lernt. Mhm. Und nicht alles ohne eine Geschichte dazwischen von A bis Z einmal fertig macht, ohne dass ein Alphabet dazwischen ist.
2: Mhm.
1: Ja, so, das, ist äh, das hat keine Geschichte. Das ist zwar alles sehr ähm, nutzbar, dann für alles Mögliche mhm. in Corporate Germany, <lacht> <lacht> aber es ja. ähm, hat keine, oftmals keine Geschichte dann.
2: Das stimmt.
1: Oh. Es ist schade, dass die Leute mehr und mehr Angst davor haben und das liegt an diversen Strukturwandel, mhm. äh, die wir durchleben gerade. Aggressivität ist in, Asozialismus ist sozial. Dazu gehören um jeden Preis. Genau. Mhm. Das Scheitern ist äh, verpönt. Ja. Ähm, Empfindest viele Dinge. du
0: es so oder hast du das Gefühl, das wird an dich rangetragen? Also, das, das Thema Scheitern finde ich interessant, weil ähm, ich für mich und auch in dem Umfeld, in dem ich mich bewege oder grundsätzlich, wenn man selbstständig ist, gerade Scheitern gehört ja dazu. Ja. Äh, ne? Und deswegen, weil du es sagst, ist verpönt, finde ich interessant. Also, ja, vielleicht für Medien oder vielleicht ja. für irgendwie Große, aber im Endeffekt gehört es dazu, weil alle sind mindestens einmal bis x-mal gescheitert. Es ist
1: Hybris. Es wird immer Hybris sein. Ja. Und jeder wird sein kleines Sisyphus haben. Ja. Und. Ähm, wir leben in einem, wie ich meine, eher Zeitalter äh, ohne die Skulptur, sondern der Mensch ist die Skulptur geworden, mhm. die perfekte Skulptur, das Gott nahe. Und das ist auch auf eine Art schön, aber man muss es richtig handeln. Ja. Das ist so wie Yoga in Indien, das ist was anderes wie Yoga in äh, Kreuzberg.
2: Ja.
1: Ganz klar. Und ja. ähm, die westliche Welt ist einfach eine andere Welt wie, 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 wie der Rest der Welt. Das muss man leider so sehen. Und mhm. diese Welt hier besteht aus weißhaarigen Typen, die überall irgendwas ausgeraubt haben und weiter ausrauben. Und ähm, gewisse Sachen funktionieren nicht so einfach hier, nur weil es bequem ist oder weil es weise sein will. Mhm. Und viele Dinge ähm, haben auch damit zu tun, dass viele Leute erst jetzt verstanden haben, dass sie jeden Tag auf einer Titelseite stehen können, wenn sie es selber programmieren oder schreiben, posten. Das heißt, das Sich-Selbst-Darstellen äh, ist ein langer Weg äh, zu dem Punkt, bis man merkt, was das überhaupt bedeutet, in der Öffentlichkeit zu stehen. Das heißt, das Verpönen und das Negieren von vielen Dingen, die menschlich sind, hat oftmals mit Unsicherheit zu tun. Ja, ja. Also, so war ich auch mal.
2: Ja,
1: ja, ja. Also man muss schon sehr lange mit der Öffentlichkeit arbeiten, um zu verstehen, dass Scheitern der Antrieb überhaupt ist. Und dann gab es mal vor kurzem einen Trend, was ich nicht meine, dass es wie bipolar gemeint ist. Mhm. Das ist einfach das Risiko. Und das Risiko ist verbannt worden aus der Industrie. Weil das Risiko soll nicht da sein, weil das Risiko würde zu viel Zeit, zu viel Geld beanspruchen. Das heißt, die Sachen müssen von vornherein stimmen. Das, drückt die äh, Substanz, die gehaltvollen Sachen in die Subkultur oder ins Drumherum, mhm. wo sie auch blühen und schön sind, weil nicht alles, was oben steht, ist richtig und nicht alles, was die Masse erreicht, ist nee. toll und alles, was gut beschrieben wird, ist äh, wahrhaftig. Im Gegenteil, ist es oft ähm, nicht wahr. Das und ähm, Allerdings schaffen uns einige Dinge dahin. Mhm. Nur jeder, den ich treffe, ob er tief oder hoch stapelt, will mir insgeheim eigentlich sagen, ich möchte auf diese Überschrift, ich möchte diesen Klimax im Leben. Weil dieserjenige vielleicht nicht weiß, dass es danach bergab geht oder so weiter wie vorher oder erstmal noch ein Tick schwieriger wird. Mhm. Dass, dass der Mensch an sich seine, seine, ähm, seine Affektion, mhm. seine Eitelkeit, äh, die, die, möchte, die, die möchte das erleben und weiß nicht, was das bedeutet, einen Klimax zu haben.
2: Mhm.
1: Weil es ist nichts. Es ist nur ein Erfolg wie jeder andere auch.
2: Mhm.
1: Es ist nur ein Höhepunkt wie jeder andere auch. Ähm, und danach geht es geht's weiter. Mhm. Und es bleibt nie da. Ja. Es ist so das Mausoleum, was sich Menschen schaffen wollen. Weil sie tief in ihrem Innersten gekränkt sind, dass sie endlich sind. Und das klingt vielleicht negativ. und Viele Leute äh, haben auch eine andere Einstellung dazu. Ähm, und es gibt diese Einstellung, wie wir vorhin besprochen haben. Die Abschaffung des Egos. Mhm. Und, ähm, die Eckart Tolle, Eckhart Tolle die, die sich beschäftigen mit der Ruhe. Der Stelle. Das ist auch ein gutes Ziel. Das wird auch für mich wichtig mit der Zeit. Und, aber wenn es uns so unwichtig wäre, würden wir selbst das nicht praktizieren und üben. Mm. Und wir können nicht sofort in dem Moment, wo wir das hören von Eckart oder was auch immer, können wir nicht sofort aufspringen und sagen, wir sind jetzt so. Das ist auch ein langer Weg und vielleicht kommt diese Weisheit und Erkenntnis erst in einem höheren Alter. Und dann kommt die Zeit, wo man das, wo man die Zukunft kommen lässt. Weil die Zukunft kommt nicht übermorgen. Ja. Die kommt von weit weiter vorne. <lacht> Zukunft kommt mm. zu uns.
2: Mhm.
1: Und da ist eine Empfängnis, Empfangsbereitschaft. Die kann nicht einfach so passieren. Mhm. Die muss man trainieren. Die muss man äh, akzeptieren. Die, man muss viele Dinge akzeptieren. Und ähm, genau. Und äh, das ist, wie gesagt, in unserer schnellen Welt heutzutage, wo die UV-Losigkeit herrscht und äh, viele Fotos auf dem Handy oder was auch immer ähm, das Analoge geht, ja, ist das sehr schwer den Dingen einen Wert zu geben.
0: Du meinst im Analogen?
1: Ja, nee, im, im Digitalen.
0: Im Di ja, das Digitale ja, genau. gaukelt uns viel vor. Ja, ja, eben. Mhm.
1: Und ach, ja, es ist eine neue Zeit. Und wie gesagt, es hat Vor- und Nachteile. Es hat gute Bausteine und schlechte
0: Bausteine. Ja, absolut. Ja. Was würdest du, du hast nämlich zwischendrin so einen schönen Nebensatz gesagt und ich weiß nicht, was jetzt als Antwort kommt. Was würdest du sagen und auch in Kombination mit dem Höhepunkt und Erfolg, und dass es dann halt einfach immer weitergeht. Und ich sehe das auch so: das ist einfach eine Reise und da gibt es dann Höhen und Tiefen. Was ist dein Antrieb, immer weiterzumachen? Also, quasi, wenn man so sagen will, dein Warum? Einerseits haben wir im Vorfeld gerade gesagt, du sagst, du könntest nichts anderes, was ich immer noch nicht glaube. Aber auf der anderen Seite ist dieses: Was ist dein Antrieb, immer weiterzumachen damit?
1: Ja, ich will vor allen Dingen, dass mein Sohn keine Schulden erbt. Hm. Ich möchte. Ähm eine Ebene finden, wo eine gewisse Konstante entsteht dadurch.
2: Mhm.
1: Und ja, ich sage wirklich frei raus, ich kann wirklich nichts anderes. Mhm. Ich kann ein paar Sachen, aber ich kann das machen, was jeder Normalverbraucher so macht, damit, er, damit die Wohnung in Schuss ist. Ja, ja. Ja. Aber ich bin kein ähm, Konzeptkünstler oder Macher oder Visionär in Form von ja, dass ich was Materielles schaffe oder irgendwas Schönes oder begehbares oder weiß nicht, also ich bin kein Ästhet in dieser Form. Mhm. Ähm.
0: Und gleichzeitig ist bei dir aber so viel, bei dir finde ich, passt sogar das Wort, ich wollte gerade sagen, da ist doch aber so viel Leidenschaft und ich finde immer dieses Wort, dass man dann das mit dem Leid verbindet, ich nicht richtig, aber in dem Fall vielleicht dann doch schon, ne? dass bei dir doch so viel Leidenschaft dafür da ist, dass das aus dir rauskommt. Also ich vermute, du musst dich nicht immer zwingen, sondern da ist ja was, was raus will, oder? Ja, man
1: kann das mit diesem, mit diesem einen Satz betiteln, äh, Eifersucht ist eine Sucht, die mit Eifersucht und Leidenschaft.
0: Hast du da nicht das auch das? Nee, 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 das ist, das also, ist ein alter ja, ja.
1: Und äh, das sind diese, diese, diese Stimmt, Sprüche ja. von Therapeuten, mhm. die mittlerweile unter den Kalendersprüchen untergehen, ähm, genau wie äh, Haikus oder äh, Ausführung von Hermann Hesse. Ja, okay. Ich habe damals ein Buch bekommen von einem Freund, das war mein, mein Schrein, mein, mein, mein Gral. Da gab es diese Spruchflut nicht,
2: mhm.
1: wo einer den anderen auslöscht. Aber wenn man das mal abschneidet von der Eifersucht, dann kann man es auch einfach dabei belassen, dass Leiden schafft. Und dass er schafft.
2: Mhm.
1: Es heißt nicht, dass man leiden muss, um gute Sachen zu machen. Es ist auch schön, wenn man mit einem gut geht und Sachen macht. Es geht eigentlich darum, dass man Sachen überlebt und sie verheilen. Aber grundsätzlich muss ich sagen, dass es nicht anders gehen wird, als das Leiden der Motor ist fürs Erschaffen. Mhm. Es ist aber so romantisch in einigen Köpfen, dass ähm, viele meinen, dass, man, dass es einem dabei schlecht geht und man dabei besoffen auf dem Tisch liegt und dabei schreibt <lacht> mit seinem eigenen Blut. Mhm. Das ist Blödsinn. Ja. Aber Leid ist der Motor fürs Erschaffen.
2: Ja.
1: Das ist unumgänglich. Und darum, ja. Darum ist Das Das ist der Weg des Künstlers. Das Buch gibt es ja auch, habe ich nicht gelesen, aber das ist der Weg des Künstlers. Und äh, der Künstlerseele, sagen wir so. Mm. Nicht des Künstlers, weil ich habe selber keine große Lagerhalle mit Laufkatze und 30 Skulpturen, die gerade eingepackt werden und, äh, von, von Praktikanten oder von Künstlern, die über See gehen jetzt. Ja. Aber ich habe ähm, eine Künstlerseele.
2: Mm.
1: Ich kenne viele Leute, die haben Künstlerseele, sind keine Künstler. Ja. Also der Weg des Künstlers ist letztendlich, basiert äh, nicht auf Können, sondern auf der Fähigkeit zu leiden.
2: Mhm, ja.
1: und das Leben zu meistern mit, mit, der, mit der Moral und der Philosophie Gepäck.
0: Weil wir ein bisschen euren Soundcheck im Auge behalten. Ich habe noch zwei Fragen. Gerne. Alles gut. <lacht> Eine Frage, jetzt vielleicht zur aktuellen Tour. Ja. Wie fühlt sie sich an im Gegensatz zu den anderen? Also jetzt, ihr seid mittendrin. Ja. So Wie ist das erste Gefühl im Vergleich vielleicht zu den bisherigen Jahren?
1: Meine letzten Touren waren ein starker Rock'n'Roll mit einer anderen Band auch. Mhm. Wir haben ein härteres Ding gefahren, so grundsätzlich von der Haltung, auch von der Instrumentierung her. Mhm. Alte Instrumente, Backing-Gesang von den Musikern. Und jetzt ist ein neues Zeitalter da. Das heißt, ich habe eine neue Band. Ich einen, mein Bassist ist auch der Techniker. Mhm. Der hat äh, sehr viel organisiert, dass erstmal mein Sound auf meinem Ohr endlich mal gut ist. Mhm. Äh, mein Monitor-Sound, das machen wir selbst aus der Band raus. Mhm. Dann laufen auch Backing-Gesänge mit und Spuren aus der Produktion. Das heißt, ich gebe den Leuten schon mehr jetzt dieses High-Feeding. Es klingt wie auf dem Album. Das ist einfach mittlerweile so. Die Hörgewohnheiten stellen sich darauf ein. Wobei ich auch viel interpretiere und jamme und wie auch immer viel Platz lasse für Gags und Sachen. Aber es ist in der Tat so, dass mein Alter auch ein gewisses, etwas Solides fordert. Und es tut mir ganz gut, einfach mal zu sagen, ey, ich bin jetzt so lange dabei und ich gönne mir jetzt einfach mal ein paar, ein paar Hilfsmittel.
2: Mm.
1: Es laufen Sachen mit, wir spielen auf Klick, ich habe einen guten Sound, ich habe verschiedene Effekte vorne als Pedal, die ich bedienen kann. Mm -hmm. Das ist alles für mich irgendwie ein großer Spaß und ich entspanne mich dabei mehr. Und es ist alles ein bisschen kompakter und tighter und will auch nicht unbedingt pur Soul sein. Es will einfach sich der, der Diversität, der Fusion heutzutage,
2: mhm.
1: äh, es will da mitmachen. Sehr es will schön. einfach, es will Fusionsmusik sein, es will divers sein, aber nicht in Form von Genres, wobei ich das auch mache. Mhm. Ich mache hier und da schon noch mal ein genreübergreifendes Ding, aber im Großen und Ganzen äh, wird es mehr ein, eine Musik, die mit meiner Signatur funktioniert.
0: Cool, so. ja. Hört sich, also, das, hört sich gut an. Und ja. das fühlt sich gut
1: an, das umzusetzen, in der Tat. Also das hat für mich auch was mit meinem eigenen Reifeprozess dann zu tun. Ja. Wobei, wie gesagt, ich, äh, es bleibt dabei, dass es äh, auf eine Art und Weise so ist, wie es in meiner Kindheit war, nämlich in der Urform. Mhm. Und nicht virtuos oder irgendwas.
2: Ja,
0: ja. Okay, sehr schön. Und die letzte Frage, die stelle ich nämlich jedem Gast gerne am Ende. Da bin ich auch schon gespannt. Und zwar, wenn man dir jetzt ein Megafon in die Hand geben oh. würde. Und du würdest die ganze Welt erreichen. Ja. Und hättest jetzt maximal zwei Minuten, es können mhm. auch nur ein paar Sekunden sein, mhm. was würdest du denn sagen
1: wollen? In erster Linie muss ich sagen, dass das wirklich, bevor meine Karriere sogenannte losging, wirklich der größte, das größte Bild in mir war wie es sich anfühlt, wenn man wirklich einmal alle Menschen erreicht. Mhm. Mit seinem guten Willen, seinen guten Absichten, seinen, seinen Wünschen für das Miteinander, für das Potenzial der Menschen,
2: mhm.
1: was sie alle haben.
2: Mhm.
1: Äh, wobei natürlich eine gesamte Harmonie ohne Reibung würde niemals Sinn ergeben.
2: Mhm.
1: Ähm, aber gewisse Sachen ähm, sind machbar. Das habe ich auch nicht mehr in mir, das Bild. Mhm. Weil ich daraus gelernt habe, aus meiner Karriere oder meinem Werdegang gelernt habe, dass diese Reibung nötig ist und dass meine Utopie, die ich hatte, nicht umsetzbar und auch nicht gut ist. Wobei eine Utopie grundsätzlich für eine freiere Gesellschaft nötig ist und auch umgesetzt werden kann. Aber es wird immer Reibung geben müssen mhm. und ähm, darum das Megafon. Mein ähm, Schlüsselmoment war 1993, glaube ich, da war, soweit ich weiß, eine Irakkrise noch mal. Mhm. 91 war eine und 93 war auch irgendwas, weil ich mich erinnere, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war irgendetwas mit einer Krise in der Welt und ich stand an einem Pult, alle durften reden, ich war 13 und ich war eher so daran interessiert, zu zeigen, dass ich rappen kann, weil das war die Zeit, wo ich das entdeckt ja. habe und ich habe falsches Englisch gerappt, was keiner verstanden hat. Aber ich habe da bis, ich glaube, bis Ende 90er wurde ich noch darauf angesprochen in meiner Stadt. Das Ach, ja. war halt nach wie vor was Besonderes. Ja. Du warst doch der, der da. Gut, ja. cool. das ist eine Sache, das geht dann eher sag mal, um sich zu zeigen. Mhm. Das habe ich schon mal gemacht und es, hat, es gab eine Sprache, die keiner verstanden hat.
2: Mhm.
1: Oft so bei mir so ein Ding, dass ich auch konkrete Sachen nicht unbedingt verstehen muss. Mir geht es immer um das Musikalische dabei. Wobei der Punk gesagt hat, der Punk hat gesagt, wir wollen gar nicht Musik sein.
2: Mhm. Wir
1: wollen Attitude sein. Rap sagt, wir wollen keine Musik sein. Wir wollen Attitude sein. Wir wollen ignorant sein. Wir mhm. wollen Zeichen setzen. Wir wollen provozieren. Mhm. Aber es ist Musik letztendlich. Das heißt, ähm, etwas nicht zu verstehen ist für mich manchmal das bessere Verstehen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Mega Megafon hätte, würde ich wahrscheinlich etwas sagen, was eben nicht, sowieso nicht alle verstehen.
0: Macht nichts. Ja? Einfach nur nicht, äh, Ich weiß es nichts, nicht.
1: Also. Ja.
0: Ähm, Dein Appell <lacht> an die Welt, deine Message für die Welt, das, was dir irgendwie für alle irgendwie auf der Seele brennt. Ja. Hast du das dann verstehen Vielleicht habe ich ja
1: gerade was, was Frisches eingetragen. Ich schreibe schon immer Sachen auf. <lacht> Ich würde der Welt in dem Moment jetzt sagen, wo ich bin, ähm, ein, ein bis zwei äh, Zeilen, die ich äh, gestern und vor zwei Tagen geschrieben habe. Äh, ich habe sie gefunden und das allein ist mir genug. Ich lasse sie von vorne herein los. Wahre Liebe ist groß. Und der Eine fliegt zum Mond, der Andere baut ein Floß. Beide wachsen auf ihre eigene Art so über sich hinaus.
0: Wunder wunderschön.
1: Schönen Gruß Welt.
0: <lacht> ganz, ganz lieben Dank, Flo, für deine Zeit und für lieben das Dank Interview. Dir. Und ich wünsche dir von Herzen, sowohl privat als auch beruflich, alles, alles Gute.
1: Danke. Nehme ich herzlich an. Dankeschön.